0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler fatigue, cette sensation d'épuisement qu'on a parfois et qui semble ne pas vouloir nous lâcher. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de l'année, déjà un an ensemble. C'est incroyable. Et en parlant d'années incroyables, je voulais parler avec vous cette semaine d'un sujet qui me semble très important, puisqu'il nous touche presque tous, et bien souvent à des moments où on se dit « Ah non, là faut que j'ai la forme, j'en ai marre d'être épuisée comme ça. » Bref, on va parler de la fatigue. Alors, c'est fou comme ça peut paraître injuste quand on sait que nos enfants semblent toujours, eux, en avoir beaucoup trop. Comme on adorerait faire la sieste aujourd'hui. Celle-même dont on essayait de se débarrasser. Chaque après-midi, quand on était petit d'ailleurs. Bref, c'est une sensation dans notre corps ou dans notre tête qui bien souvent nous plombe. Surtout quand elle survient alors qu'on a encore plein de choses à préparer. Plein de trucs super importants dans notre tête à penser, à faire, à prévoir. Alors, elle vient d'où cette fatigue Tout d'abord, évidemment qu'elle dépend de multiples facteurs physiologiques. Notre sommeil, notre activité physique, notre nourriture, peut-être certaines carences qu'on va avoir. Dans cet épisode, vous vous doutez bien qu'on va surtout se concentrer sur les facteurs cognitifs, sur les émotions qu'on expérimente, pour résumer. Et pour ça, tout comme les facteurs physiologiques, eh bien, on est unique et nos besoins, ils nous sont propres. On a besoin de plus de fer que d'eau, de plus de sommeil, eh bien, nos facteurs cognitifs, ils vont être très personnels eux aussi. Cela fait partie des choses que je vous dis souvent. Réussir à se connaître, à se comprendre. Mais encore mieux là, il va falloir prêter attention à ce que vous voyez qui va prendre votre énergie ou qui va vous en donner. Qu'on soit introverti ou extraverti, voir si on a besoin de mouvements constants, d'échanges, ou de moments où on a envie de calme, de solitude peut-être, pour pouvoir se ressourcer et ainsi réaugmenter notre niveau d'énergie. Comprendre quel est notre mode de fonctionnement en fait. Vous avez déjà vu certainement la différence dans une même situation et que la personne qui est avec vous va pas forcément réagir de la même façon. Par exemple, moi, quand je vais dans une grande ville, je commence à sentir l'énergie. Et puis très vite, ça va avoir le don de m'épuiser. Je vais finir la journée sur le rotule avec cette impression que toute mon énergie a été utilisée. Le monde autour, les stimuli constants dans les vitrines, les rues, pour mes oreilles en fait, tout ça, bref, c'est agréable, mais ma façon d'être, ma façon de fonctionner va avoir à un moment besoin de calme, on va avoir besoin de se poser. Alors qu'à l'inverse, mon mari va être dans l'excitation. Il va aborder en quelque sorte cette énergie, le dynamisme de la ville et il va avoir envie de bouger, il va avoir envie de continuer, de profiter du lieu et de ce qui va se passer autour. Je pense que vous pouvez vous aussi identifier une situation équivalente où vos besoins ne vont pas être les mêmes que la personne qui va vous accompagner. Mais et si au lieu de se dire qu'on n'assure pas, qu'on a moins d'énergie et eh bien si on arrêtait d'en dépenser encore plus, à se dire ça. Si on se félicitait, juste de le comprendre. Si on arrivait à s'écouter et à mieux se respecter. Le principal problème qu'on rencontre, selon moi, dans cette fatigue, que l'on retrouve de façon chronique hein, parfois, c'est évidemment et avant tout, comme je le disais, notre état physiologique. Faire une prise de sang, voir si on manque pas de quelque chose, faire un bilan sur notre sommeil, comment est-ce qu'il se passe ces derniers temps, combien d'heures je me suis octroyé, comment il se déroule, est-ce que je fais beaucoup de cauchemars, est-ce que j'ai l'impression que mon sommeil est reposant, etc. Mais l'autre facteur, donc, qu'on oublie bien souvent, c'est notre état émotionnel. Ce qui se passe à l'intérieur, mais de notre tête. Et là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus difficile à entrevoir. Comme tout le monde, je pense. Je cogite, je vis, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'aller s'occuper de soi, aller comprendre notre fonctionnement, c'est super. Mais parfois, eh bien, on va l'utiliser d'une façon, on va dire, improductive, c'est vrai. Et en faisant ça, eh bien, parfois, on est amené à beaucoup réfléchir, à beaucoup se questionner. Et le problème, c'est que se questionner, ça peut être bien, mais quand on se remet en question, surtout eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué. Et si, comme moi, chaque interrogation sur votre façon d'être, de ressentir, de vivre, ça vous relance dans cette culpabilité ou ce questionnement incessant, eh bien, ça peut vite devenir complètement épuisant. Le moteur qui tourne là, au-dessus de nous, eh bien, ça peut nous amener à de magnifiques résultats ou à de magnifiques révélations, mais ça peut aussi nous amener à un épuisement complet. Alors pourquoi Eh bien, parce que le risque là-dedans, c'est de tomber dans une espèce de lutte intérieure. Vous savez, une sorte de, de combat qu'on va entretenir avec nous-mêmes et qui va petit à petit nous fatiguer, nous ronger, nous amener à un sentiment, comme je disais, de culpabilité ou de faiblesse, en plus, parce qu'on va peut-être se dire « j'y arrive pas, je m'en sors pas, je suis crevé ». Et on va penser à tout ce qui nous fatigue. Donc, en quelque sorte, on va se faire une liste qui va s'accumuler en plus de toutes les pensées qu'on a dans notre tête, de toutes les choses qui nous épuisent. Factuellement, et encore plus en ces périodes festives et de vacances en fait, il faut penser aux enfants, il faut les occuper, il faut les amuser, puis il faut être patient, il faut continuer de gérer la maison, le travail, les achats de cadeaux, l'emballage, ne rien oublier. Et il y a les repas, il y a les courses, il y a appeler les amis qui doivent venir, on cale à quelle heure, encore des courses. Et puis bref, en fait, on se fatigue par cette accumulation d'informations. Tous ces trucs qu'on garde dans notre tête et surtout sur toutes les pensées qu'on va avoir là-dessus. Penser au repas, ça va s'apparenter forcément à un moment, au fait que cette période elle est remplie de moments agréables et conviviaux, soit, mais surtout au fait que oh, « on va pas arrêter de manger, j'en suis déjà fatigué d'avance ». On va aussi se mettre la pression peut-être pour les cadeaux, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on va faire ou non, un peu au dernier moment peut-être, et puis qui vont aussi créer cette idée que je ne sais pas, peut-être c'est toujours moi qui dois me charger de ça doit penser à tout ça. Et ça, ça me fatigue. Les enfants vont être follement excités par l'arrivée des vacances, des cadeaux, du Père Noël, et on va avoir l'impression qu'ils ont besoin d'attention, mais qu'on n'a pas le temps. Bah oui, parce qu'on doit tout gérer. De même que, si leur comportement ne va pas être plus excessif ou différent que d'habitude, on va déjà se faire ces pensées de ils sont surexcités, ils ont besoin d'attention constamment, ça va de nouveau générer cette fatigue. Et ainsi de suite, c'est en boucle. Et pour toutes ces tâches que l'on va avoir à faire, notre cerveau, il va venir nous offrir une option de pensée qui va créer chez nous cette fatigue. Dans le quotidien, ça va être pareil. À vouloir se dire, je dois m'intéresser à moi, je dois prendre du temps pour moi, je dois me poser les bonnes questions, je dois avancer, je dois définir ce dont j'ai envie, etc. Eh bien, notre cerveau, il va s'épuiser à l'avance. Et je vous rappelle que lui, il aime l'économie d'énergie, la simplification. On survit très bien comme ça, donc pourquoi aller se compliquer la vie Et c'est donc pour ça que lui, et eh bien très gentiment, il va venir nous offrir des pensées pas forcément positives sur tous ces messages qu'on va entendre et surtout des pensées générant cette fatigue, cette impression qu'on se sent dépassé. C'est là qu'on va arriver à cette sensation d'épuisement tant physique que et surtout mental. Alors, comment réussir à sortir de ça Bien évidemment, chaque situation va différer. Chacun de nous a besoin de trouver son équilibre physiologique et émotionnel. Mais si on le souhaite, si on le veut vraiment, je vais vous donner quelques pistes qui pourront vous orienter vers un peu plus de paix intérieure. Tout d'abord, accepter qu'on a le droit d'être fatigué, que ça ne dit rien sur nous ou la personne que l'on est, et qu'on peut, à certains moments, avoir plus besoin de calme, de repos, de recentrage, et puis que c'est ok en fait que ce n'est pas négatif, que ça ne veut pas dire qu'on est nul, que ça ne veut pas dire qu'on est incapable, que par rapport aux autres, on n'y arrive pas. Qu'on est capable de s'accorder ces moments de paix, sans avoir l'impression qu'on doit se mettre un coup aux fesses. Ensuite, si la situation dure et que vous vous sentez fatigué d'être fatigué, je parle en connaissance de cause, eh bien il faut accepter à ce moment-là de vous parler, voire de vous écouter, de prendre ce temps pour comprendre ce qui vous donne ou ce qui vous prend de l'énergie. Faire un check-up pour décider ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, sans rajouter ou accorder de l'importance à cette petite voix intérieure qui va vous dire que ce n'est pas nécessaire hein, et que vous perdez votre temps. Vous ne perdez jamais de temps à être pleinement avec vous. Jamais. C'est même le contraire. Et observez. Observez ces pensées qui vous créent cette fatigue permanente. Les lister, les poser sur papier et prendre du recul. Voir si vraiment elles sont vraies. Est-ce que je pourrais demander de l'aide est-ce que je pourrais reconnaître que choisir les cadeaux, ben ça me donne peut-être également du plaisir Et pas juste la frustration que m'amène cette pensée de « c'est toujours moi qui m'en occupe ». C'est ça, requestionner ces pensées. C'est voir si je désire garder celle qui m'apporte cette fatigue ou si je décide de mettre en avant celle qui m'amène ce plaisir. Le but, ce n'est pas de positiver tout, c'est de faire un choix. J'ai le choix. Soyons très clairs, on a toujours le choix on peut décider de ce que nous allons nous apporter à nous-mêmes. Cherchez quelle pensée m'amènerait l'émotion que je voudrais à la place de la fatigue. Peut-être du courage, peut-être de la motivation, de l'énergie, se sentir revigorée, vivante, en mouvement. À vous de trouver. Et j'ai envie de vous dire, à vous de comprendre ce qui, pour vous, pourrait générer ça. Je vous promets que ça peut tout changer pour vous. Alors vous êtes prêts On se lance Merci de votre fidélité à l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à le partager si vous souhaitez que d'autres gens autour de vous puissent découvrir ça. Je vous donne rendez-vous pour la fiche d'exercice de cette semaine en lien sur mon site www.julielaprel.com. On se retrouve également sur Facebook dans mon groupe Essayons coacher Ensemble. Le lien se trouve en barre d'infos. On reviendra cette semaine sur cette fatigue et comment mieux l'appréhender et la transformer pour enfin que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin intérieur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. 2021, c'est fini. Alors, rendez-vous en 2022. N'oubliez pas de faire votre petit bilan de cette année. C'est toujours sympa d'avoir un recul réaliste sur l'année qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Pourquoi Et la signification, surtout, que vous donnez à tout ça Bref, un petit travail sympa, même s'il peut vous paraître épuisant. Rappelez-vous, c'est votre cerveau qui tente de vous bloquer. Alors foncez je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.